0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影、看电影更要跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六五，这是一个日更的声音节目，我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月18号，我们将时间拉回到1919年的1月18号，巴黎和会。其实巴黎和会有发生过很多次啊、哦，我不知道为什么，就是大家很喜欢在巴黎开会哦。历史上呢，总共有四次的巴黎和会哦，包括在1856年克里米亚战争之后呢，在巴黎举行的和会，还有在1898年美西战争之后，我也不知道为什么美国跟西班牙打完仗之后，然后要在巴黎开会哦，只在1898年的时候有开的第二个所谓的巴黎和会。那第三个呢，也就是我们今天所提到的1919年的第一次世界大战之后的巴黎和会。那另外呢，还有在1946年第二次世界大战结束之后呢，在巴黎呢也有开了一次和会哦。那它的结果呢？是造就了在一九四七年的巴黎和平条约。其实，另外严格来说呢，越南战争也有一场巴黎和会啊。但是，这场巴黎和会并不是在战争之后所发生的事情，而是在战争结束之前，参与越战的几个大国他们在巴黎开的一场会议哦、喔。所以，巴黎呢很常开会啊，就是这个我们历史上所发生的这些巴黎和会有很多次啊。那其中一九一九年一月十八号所发生的巴黎和会呢，也就是在一九一八年十一月十一号。第一次世界大战宣告结束之后呢，他在隔一年，也就是我们今天所提到的这个时间点呢，所开的这个巴黎和会呢，是我们一般讲到巴黎和会第一个会想到的是这个时间点所发生的巴黎和会。那这个巴黎和会呢，主要就是由胜利的协约国集团，他们为了要解决战争中所引。发了一些问题哦，并且呢，重新建立起战后的世界和平。于是就邀请了世界各国前往巴黎召开巴黎和会。另外呢，这场和会呢，因为战败国和中立国他们都没有被邀请参加，所以这其实是一场胜利国举行的和会。而且协约国其实很多啊，总共参与这个和会的各国代表呢，总计有一千多人。但是全权代表的有七十人，而且协约国集团里面的这些国家有大有小，最后呢变成是三个大国，也就是美国、英国跟法国这所谓的三巨头，主要在领导这整个会议的进行哦、喔。所以战后呢所签订的反尔赛条约，在当时呢并没有被很多人所认同哦，特别是对战败国的德国呢，有非常非常多不平等的，像是赔款啊、割地啊，还有把很多的这些战争的罪因哦。都怪在德国身上、啊，让德国在第一次世界大战结束之后呢，虽然。战争宣告结束，国内呢也发生一些革命啊、哦，但是整体的这个国内的气氛呢是非常非常低迷的。那另外呢，除了德国之外，呢，德国的盟友也就是当时的这个同盟国啊，土耳其、奥匈帝国后来成为了奥地利跟匈牙利这两个国家，这几个国家都签订了一系列的合约，所以这个凡尔赛条约啦、啊，其实是组成的所谓的凡尔赛体系，对于这些同盟国也就是战败国方啊规定了这些大大小小的约束。也让第一次世界大战之后呢，世界的领导地位呢，就成为了我们刚刚所提到的这三巨头：美国、英国、法国来主要领导。那另外一件事情，我觉得也值得一提，就是说呢，这场会议呢是在法国巴黎的凡尔赛宫里面所举行的、哦、那凡尔赛宫呢，这个对于德国来说是一个非常具有重大意义的事情啊。这件事情呢，要回溯到一八七零年，就是上个世纪所发生的普法战争。这个普法战争主要来说啊，就是法国跟当时的普鲁士，也就是后来的德国所引发的一场战争哦。那其实这件事情呢，又要牵扯到德国的历史啊，因为德国在当时并并不是一个统一的国家，有很多这种零零碎碎的王国啊、公国啊，像是比如说福腾堡王国啊、巴伐利亚王国啊、黑森大公国啊。那其中势力最庞大的呢，也就是所谓的普鲁士王国。在后来呢，他们为了要统一德意志帝国，他就先后呢，在一八六四年跟一八六六年发动的对丹麦，也就是普丹战争。以及对奥地利，也就是普奥战争，先后就打败了丹麦王国跟奥地利帝国。也在这个有“铁血宰相”之称的俾斯麦的策动之下呢，在西班牙的王位的继承上面呢，制造一些纷争，然后引发了这个法国的不满，才让当时的法国皇帝拿破仑三世对普鲁士宣战，而普法战争也因此爆发。普法战争最后呢是由德国胜利、哦，当时的德意志帝国呢打了一场非常漂亮的战争。法国皇帝拿破仑三世呢在战争。战争中呢，还非常的狼狈哦，被德国军方所俘虏啊，被迫要求法国投降。那最终呢，德法双方签订了《法兰克福条约》，德意志帝国也宣布建国。那当时的威廉一世，也就是后来我们所称为的威廉大帝，在一八七一年一月十八号，也就普法战争结束之后呢，在巴黎的凡尔赛宫称自己是德意志皇帝。一个德国的皇帝，然后在我们的凡尔赛宫称帝这件事情呢，对法国人来说啊是非常非常的羞辱的。法国人对于这件事情呢，其实一直耿耿于怀啊。这也是为什么第一次世界大战争结束之后呢，他们特定要选在凡尔赛宫召开这个巴黎和会，很大的一个原因就是因为要报当时这个普法战争之仇啊。而且呢，法国他们国内呢，对于德国来说呢，也是有很多很多的不满所以其实呢，有很多的仗呢，一次都在这个巴黎和会，也就是在凡尔塞公所召开的这场会议里面呢，就一次的爆发。这个呢，就是法国国内所谓的复仇主义。很显然的，就是连英国跟美国都拦不住法国人他们的这些不满。所以在最后的凡尔塞合约里面呢。就对于德国签订了很多很多不平等的这些约束。那另外值得一提的就是说呢，我们刚刚所提到的这三巨头啊，英国、法国、美国，他们所主导这个局面呢，其实很容易牺牲掉一些其他的国家。像是对中国来说呢，中国在当时的北洋政府呢，为了要在国际上取得一些利益哦、啊，所以就有加入了协约国。也就是说呢，其实中华民国其实是战胜国的。那我们当时做了什么事情呢？其实我们并没有直接的参与。这场战争，我们反而是派了很多所谓的华工到了欧洲战场上面呢，进行一些辅助型的后勤工作。对于这些在前线作战的这些军人来说呢，是多多少少有帮助了。可是，在当时欧洲人对于中国人啊，对东方人的印象呢，其实是存在着非常非常深的刻板印象。他们就是认为说，这些中国人就脏脏臭臭啦、啊，生活习惯不好啊。而且当时爆发的西班牙流感里面呢，有蛮多的华工也有感染这些疾病哦，所以就被他们认为说啊，这些。人就是来乱的，来这边散播疾病啊，生活习惯很差哦、啊，让我们就原本很吃紧的战况啊，就变成是个拖油瓶啊。所以当时中国呢，也有派代表呢前往参加巴黎和会，包括当时的陆征祥、顾维钧、王正廷、施肇基、魏成祖等等的这些外交代表，组成这个外交团呢，希望能够在这场会议之中呢，能够针对中国的山东问题进行讨论那如果有对历史比较敏感的一些朋友们啊。应该知道说，其实山东或是青岛地区呢，其实早期是租借给德国的。那其实，在一战期间呢，日本就有提出所谓的二十一条，并且呢，当时的袁世凯呢就签订了一个中日明四条，承认呢德国可以将这些租借地转让给日本。那另外呢，在一九一八年呢，中日双方呢又签订了所谓的交济铁路密约，就是这条铁路呢，等于是拱手让给了日本啊。那日本呢，在转向跟英国、还有法国、还有意大利、还有俄罗斯签订了秘密协约，所以这些国家呢，其实就承认了日本在山东的权利所以在巴黎和会当中呢，这些中国的代表呢，他们就依照大会的精神呢，要求大会来否决日本在山东的权利。另外一件事情，我觉得更有趣的就是，中国代表团他们在参与这个会议之前呢，其实并不太知道中日交际铁路这个密约，然后也不知道后来日本。跟英国、法国、意大利还有俄罗斯所签订的这个我国的密约，所以中国代表团呢，在大会之中呢，讲了很多很多国内所发生的一些事情、哦可是就让很多国际社会认为说，哎、欸，你们自己都搞不清楚状况，你还跟我谈什么东西呀、啊？美国在当时呢也有给很大的帮助，但是很可惜就是没有成功，所以就引发了国内的五四运动。这五四运动呢，我不知道大家知不知道这件事情的背后啊，其实跟第一次世界大战这个巴黎和会很有关系啊。它其实就是在一九一九年，也就是巴黎和会的同一年的五月四号，也就五四运动的由来嘛。好，五月四号这一天呢，就发生了一场学生抗议的示威游行。那这场运动里面呢，主主要就是抗议巴黎和会上面有关山东问题的决议啊，就认为我们中国的官员就是软趴趴的嘛，而且就希望能够罢免一些亲日的官员，并且呢希望中国拒签凡尔赛合约。那另外呢，共产主义、马克思主义呢也开始在这个时间点进入到中国，所以后来崛起的中国共产党其实是跟五四运动很有关联。那五四运动呢又跟巴黎和会有关联，所以我们在讨论巴黎和会的时候呢，其实跟中国是非常非常有相关的、啊。所以呢，我们听到巴黎和会、巴黎和会哦，这个名词啊，好像跟我们很遥远。很多人可能就以为是说啊，他就是第一次世界大战结束之后，世界各国啊这些战胜国家所开的一场会议啊，好像没什么大不了,了。然后凡尔赛条约呢，也有很多是对于德国的一些不满啊，说签下了很多这种不平等的条约、啊，好像跟中国也没什么太大的关系啊。所以很多人可能就对于这样子的一个历史事件啊，没有什么太大的在意啊。但是这件事情呢，其实是后续都有很大的关联哦。所以这样的解释呢，大家应该都明白了吧？但很多人可能会好奇，就是说。凡尔赛条约里面呢，到底有哪些是对德国不利的条件呢？我觉得我们可以花一点时间来好好研究一下。第一个呢，对于德国的规定呢，那就是领土的变更。德国呢，他们会在这场会议之中呢，失去大约六万五千平方公里的领土。还有将近七百万的人口，并且呢承认在南部的捷克斯洛伐克这个地方的独立，还有波兰独立啊，等等于是放弃了他们对于这些原本声称有领土的所有权的权利，以及这些贵族们的头衔。还有另外一件事情就是说呢，德国他们在北边呢其实是相连波洛的海跟大西洋的这些海域嘛，所以根据一些地理因素的考量、哦。他们也必须让波兰呢有入海权，所以也就是腾出了一个所谓的波兰走廊，也导致了德国本土跟东普鲁斯这个地方呢，就变成了是一个中间隔了波兰走廊的很诡异的一个领土的范围哦。那再来呢，最重要的就是对军事的限制，他们的总军队的人数呢不得超过十万人，最多呢只能拥有七个步兵师和三个骑兵师。国内的军官学校呢，也被限制，只能只有三个，也就是三军各有一个嘛。另外呢，征兵制度的体系呢，也被废除，军官服役的年数呢，也大大的缩减。那凡尔赛条约里面的第三件事情呢，就是针对战争的赔款，在里面呢有特别的规定呢，要求。德国要对德国还有其他的盟国的侵略行为所造成的战争损失以及破坏负责。条约里面的要求，德国要赔偿两千亿金马克，他们可以用各种不同的形式来进行支付，包括黄金、商品啊、股票啦、啊，或是船舰等等的。而且这些赔款呢是可以用在承担协约国占领的费用，以及德国所购入的食物和原物料。最后，最后的德国他们还必须要担保，在日后十五年之内呢，不可以有所谓的侵略行为，包括莱茵河以东的这些区域哦，也就是后来我们所提到的德国跟法国的交界，德国的军队要完全撤出这个地方。那以上我们提到的这些凡尔赛条约的内容呢，德国呢在后续就一一的破坏首先呢，德国的参谋总部呢，在形式上虽然被解散了，但是他们还是以所谓的部队局存在，并且呢，依照一战的经验，他们继续完善他们的德国军事学说，还有组织他们的训练。到了一九二二年的时候呢，也就是巴黎和会的后三年，威玛共和国和俄罗斯呢，在意大利他们签署了拉帕洛条约，就是声称双方呢要放弃一战后对对方所提出的领土和金钱的。要求来换取两国他们在同意外交上正常化以及友好合作的互惠互利关系，而且在这个密约里面呢，也有规定说德国可以在俄罗斯呢训练部队，还有试验呢凡尔赛条约里面呢所禁止的战车和飞机等等的这些新型武器。也就是说呢，哎，德国我们还是形式上遵守凡尔赛条约里面的内容哦，就是说，哎，德国里面不能发展这些东西，哎，可是我们俄罗斯可以提供场地让你们在那边建造武器啦。训练军队啦，甚至是测试这些凡尔赛条约里面规定你不能使用的这些武器哦。再来呢，到了一九三五年，也就是希特勒上台之后呢，他们就恢复了所谓的征兵制，并且呢扩充德国的军队规模，甚至更大胆建立了我们刚刚所提到的凡尔赛条约里面禁止德国拥有的海军、还有装甲部队、空军等等的。到了一九三六年。希特勒他们宣布占领莱茵兰，也就是我们刚刚所提到的这个非军事区。接着呢，一九三八年，希特勒就宣布德国和奥地利合并。九月在占领捷克斯洛伐克的苏台德地区，所以德国的纳粹党在希特勒的领导之下呢，就一步一步的打破了凡尔赛条约里面对德国的一些规定，并且在一九三九年的九月入侵波兰，导致第二次世界大战爆发。而且呢，大家如果有读过历史课本的话，应该有提到，就所谓的在一战之后所成立的国际联盟，就有一点点像是现在的联合国的前身哦，但是因为它的约束力真的超级差，你看。但凡尔赛条约里面对于德国的这些规定啊，德国一步一步地这样打破，然后当时的国际局势呢，也非常的希望说不要像之前一样，就是有大战的发生了，所以就有所谓的姑息主义，就是好没关系，我们就安抚这个人，我们透过外交来解决这些所谓的纷争，我们不希望再次的发生战争，所以就让德国的纳粹党在这种时空背景底下呢，被养得越来越大，所以才导致了第二次世界大战的爆发。所以巴黎和会，我们再次强调，为什么它会这么重要呢？它其实就是关系到了后续，直到现在，我们对于这整个世界各国的态度，外交上应该要怎么样的作为，才不会导致最后悲剧的发生呢？看看历史所发生的事情，其实都可以对照到现在的这个当今局势哦。那我们在这边所推荐的电影呢，是在一九九九年所上映的中国电影《我的一九一九》。那这部片我觉得非常的有趣呢，它是在讲。巴黎和会的故事，但是它是以中国的外交家，也就是我们刚刚所提到的顾维钧代表中国参加巴黎和会的故事。这部片的观点真的是非常的特别，因为它是以中国的视角来看这个国际局势。看了这部电影之后呢，其实你可以看得出来，就是说一九一九年所发生这个巴黎和会呢，跟中国的利益也好啦。甚至是后来的历史啊，或是我们现在来说啊，关系都非常非常的重大。所以呢，不要再说巴黎和会好像离我们很遥远啊，实际上呢，这跟我们中国的近代史真的是息息相关啊。不知道大家听完我们今天的内容之后有什么样的想法？或是你有,沒有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或是在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上是我们今天的 HNN 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。